0: ¿Cómo trabajan las ONGs sus causas sociales? No me estoy refiriendo en la parte metodológica. Ya debes saber que las ONGs, al igual que otro tipo de organizaciones, como pueden ser las empresas, se dividen en diferentes áreas y en diferentes departamentos. Pero no me estoy refiriendo a su parte estructural, sino más bien a la hora de abordar una problemática social con todo lo que ello conlleva. Ya sabes que una problemática social que está enquistada en la sociedad desde hace muchos años, pues tiene sus causas, sus efectos, sus causas colaterales, beneficiarios, personas partidarias, personas detractoras, en fin. Hay un gran cúmulo de actores sociales y de puntos de vista que eh, dificultan un poco el abordaje y el trabajo a esta causa social. Por lo que en esta ocasión vamos a hablar desde las perspectivas de trabajo, desde las dimensiones, desde los puntos de análisis de una ONG para entender cómo trabajan las ONG, sus causas sociales. Y déjame decirte algo, estos espacios de divulgación, estos episodios, tanto en Spotify como en YouTube, como en el blog, son posibles siempre, siempre, siempre gracias a las personas que están inscritas en la escuelita de ONG.com. La escuelita de ONG.com es una plataforma online en la que encontrarás cientos de lecciones, cientos de recursos. Sobre comunicación, sobre marketing social, sobre captación de fondos, sobre fundraising, sobre gestión del voluntariado, sobre cómo dirigir una organización social del tercer sector gracias a las personas que están inscritas mes a mes, yo puedo hacer este tipo de espacios para hablar de las ONGs, de causas sociales y de temas que seguro que te interesan. Por lo que está muy bien que me deis las gracias en YouTube, que me enviéis mensajes privados por las redes sociales, pero si de verdad queréis apoyar este tipo de espacios, solo hay una manera y es suscribirse en la escuelita ONG. Así que empezamos. La escuelita de ONG.com. Todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión. Muy bien, ya hemos dicho en la introducción que hay diferentes perspectivas de trabajo para que una ONG pueda abordar una problemática social. Yo las he dividido en cinco, no quiero decir que solo existan estas cinco, pero sin lugar a dudas son las más importantes. Y son las siguientes perspectivas. Está la sensibilización, está el asesoramiento, está la legislación y los derechos sociales, está la captación de fondos y está la intervención directa. Ahora, como ya debes adivinar, vamos a explicar en qué consiste cada perspectiva en qué consiste cada dimensión y cómo las ONGs eh, la trabajan. Ya sabes que una problemática social es un fenómeno muy, muy complejo de analizar desde un único punto de vista. Por eso es necesario hacer articular varios puntos de análisis para no perdernos. Así que empezamos por el primer punto de análisis que es la sensibilización. Esta campaña, esta perspectiva Pone en foco en las campañas de sensibilización. Es donde la comunicación de una ONG debe prevenir o evitar una futura desgracia antes que ocurra. O al menos minimizar los efectos nocivos negativos que tiene una problemática social en los, eh, digamos, en la población afectada. Vamos a explicarlo con un ejemplo que seguro que se entiende mejor. Imagínate que somos una fundación en la que eh, tratamos de evitar pues, que se produzcan más muertes en la carretera por causa del alcohol, de estupefacientes o del consumo e ingesta de drogas. Imagínate que una situación muy común que ocurre mmm, con bastante eh, normalidad es que el fundador de una fundación, la persona que tiene una motivación para a lo mejor cambiar de vida, estar trabajando en una empresa, dejarlo todo y abrir una fundación... Es cierto que puede ser vocacional, pero también puede ser vivencial. Puede que un hombre o una mujer haya visto morir a su hija, a su hijo, por culpa de un accidente de tráfico en la que el coche que invistió a su hijo o su hija muerto pues era un conductor que estaba borracho. Esto lo que hace es, aparte de eh, suponer una tragedia personal, pues una de las formas de luchar contra el dolor es tomar acción. Así que muchas personas que fundan una fundación, que intentan iniciar pues una organización social eh, es por causas vivenciales, causas que han sentido en primera persona. Vale. Pues imagínate que el padre o la madre de la hija fallecida por eh, un accidente de tráfico pretende que con su fundación Intentar prevenir pues, que haya más muertes de circulación por accidente de tráfico en la ciudad en la que viven. Por lo que van a poner todos sus esfuerzos, todos sus recursos, todo el personal disponible para hacer campañas de prevención y sensibilización, lo que se llama comunicación y marketing social, para que las personas tomen conciencia, no solo a la hora de coger el volante sino el eh, que en sus hábitos diarios que entiendan que si conducen no tienen que beber ni siquiera una copa en una cena con amigos puede, porque pueden provocar la muerte de una persona inocente, ¿de acuerdo? Entonces, desde la perspectiva de la sensibilización, una ONG puede poner todos los recursos a disposición para, lo que hemos dicho antes, evitar que se produzcan futuras muertes. Eh, la sensibilización ya, se, ya sabes que se trabaja desde el departamento de comunicación y de marketing social y lo que, bueno, lo que se intenta es eh, ponernos en situación del futuro no deseado, es decir, para que el, el público vive y experimente a través de historias que pueden ser ficticias o reales, pues los efectos negativos de una futura desgracia que se puede evitar si hacemos caso a las recomendaciones de la ONG. En este caso es no consumir alcohol antes de coger el coche, ¿de acuerdo? Esta sería la perspectiva de sensibilización. Vamos a hablar de la perspectiva de asesoramiento. ¿Asesoramiento qué significa? Pues que nosotros, como trabajadores de una fundación y de una ONG, a lo largo de los años hemos adquirido experiencia no solo teórica, sino práctica, hemos visto cientos y cientos de casos, hemos, eh, sabemos qué hacer cuando se produce un caso, antes, durante y después de que se produzca un caso y hemos visto pues varias experiencias desgraciadamente que nos ha forjado un conocimiento sobre este tema que nos da la potestad y la legitimidad de poder asesorar pues a familias a personas que eh, han estado envueltas en este tipo de circunstancias, a víctimas, a cuerpos policiales, a entidades gubernamentales que quieren evitar que en su población pues, ocurra más accidentes. Por lo que nosotros podemos abordar esta problemática social a través del asesoramiento, que no es otra cosa que poner nuestro expertise, nuestra experiencia, nuestro conocimiento al servicio de la comunidad. Pues personas a lo mejor que intuyen que sus hijos están consumiendo drogas o beben habitualmente y están en edad de conducir un coche, pues podemos asesorar para evitar y entender eh, todas cons las consecuencias negativas que esto puede producir, para que hablen con sus hijos y le entren en razón, o a entidades gubernamentales sobre qué tipo de planes de prevención pueden hacer en sus localidades, por ponerte un ejemplo, ¿Vale? Venga, vamos a hablar de la tercera dimensión o perspectiva de trabajo y es que las ONGs también deben intentar cambiar la legislación existente para luchar por los derechos sociales, en este caso, de las víctimas o para cambiar una legislación que a lo mejor consideran que es demasiado permisiva, permisiva con la situación actual. Por ejemplo, puede hacer, podemos hacer como una ONG, siendo una entidad que está compuesta por la sociedad civil, pues hacer lobby, es decir, presión para que se endurezca, por ejemplo, el código penal a los infractores que cometen este tipo de faltas, ¿no? que es coger el coche en estado de embriaguez. O también podemos presionar a la Dirección General de Tráfico, en este caso en España, para que eh, se endurezca pues eh, la quita de puntos de los carnets cuando las personas conduzcan bajo los efectos del alcohol. Eh, el alcohol, al menos en España, está como muy tolerado, es decir, no se concibe como una problemática social. Es más, si tú no consumes alcohol, como puede ser en una fiesta que estés celebrando algo, puede ser incluso objeto de bullying. Te pueden decir, ¿pero por qué no bebes? ¿Es solo una cerveza? ¿Por qué eres tan aburrido? Es un poco que existe cierta presión social para que las personas que no consumen alcohol, consuman alcohol incluso cuando se sepa que esa persona ha venido en moto, ha venido en coche y se niega a beber, ¿no? Pues claro... Eh, a veces los cambios sociales es cierto que vienen eh, precedidos por un cambio de conducta de las personas que forman de la sociedad. Primero, las personas eh, adoptamos un, un comportamiento y, digamos, los, eh, los gobiernos, los políticos observan ese comportamiento y lo hacen ley. Como pueden ser, por ejemplo, derechos sexuales reproductivos, orientación sexual, etc. etc. Pero muchas otras veces el gobierno debe impulsar medidas aunque la ciudadanía no las esté reclamando, como puede ser la, el endurecimiento de, de, pues, eh, de las penas, digamos, del Código Penal a las personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol. Pero fíjate que una misma problemática en función de un país u otro puede ser percibida como una falta muy grave o como algo que es tolerable. Eh, esto es un problema social, sobre todo, que tiene España, que no aún se toma en serio, aún me estoy acordando como un expresidente eh, con bigote y bastante... bueno, eh, decía en los medios de comunicación que nadie le podía decir a él si se podía tomar una copa de vino, dos y tres, y luego conducir un coche. Bueno, pues cuando en la máxima autoridad de tu país está diciendo esto en un canal público, en los que millones de personas van a ver pues estas declaraciones, pues estás dando un mensaje a la ciudadanía que estos temas son irrelevantes. Por lo que son necesarias las ONGs para combatir este tipo pues de déficit intelectual de no ver cómo pues un comportamiento perfectamente evitable pues puede haber cientos y miles de muertes que se producen todos los años en las carreteras y en las autopistas españolas. Por lo que hacer lobby, intentar cambiar la legislación y los derechos sociales, pues también es una de las perspectivas con las que las ONGs abordan sus causas sociales. Esta era la tercera. Vamos ahora con la cuarta. La cuarta no es otra que la captación de fondos. Muchas ONGs o algunas ONGs, su razón de ser es captar fondos para colaborar con la causa social. O sea, eh, no es que sea una consecuencia del trabajo bien hecho, que eso pasa en muchas ONGs, sino que su leitmotiv, su razón de ser, es captar fondos. Sobre todo las organizaciones sociales que tratan temas de salud o de enfermedades, con que las personas que componen esta fundación no son médicos ni tienen conocimientos de medicina lo que hacen es reunir, pues, eh, a los mejores captadores de fondos que existan para que, eh, pues esto mediante técnicas de fundraising eh, generen ingresos y estos ingresos se los donan a los hospitales, se los donan a los investigadores, por ejemplo, del cáncer, para que encuentren soluciones para las personas que padecen cáncer, ¿no? Si estamos utilizando el mismo ejemplo, pues imagínate esta fundación, esta organización que trata de evitar pues, más muertes en la carretera por causa del alcohol, captaría fondos también, pues por ejemplo, para las personas que han sufrido algún tipo de discapacidad o lesión grave en un accidente de tráfico, pues para ayudarles si es que el Estado no cubre pues eh, esta minusvalía, por ejemplo, para ayudar a afrontar su día a día pues con dignidad, ¿no? Bueno, o también para, eh, aparte de para su sostenibilidad eh, a lo largo del tiempo como fundación, captar fondos también para destinarlos a campañas de marketing social, de publicidad, de concienciación, de sensibilización, porque si prevenimos futuros comportamientos irresponsables evitaremos que el problema se haga más grande, ¿vale? Y vamos con la última dimensión con la última perspectiva de análisis, que no es otra que son los programas y proyectos sociales y las líneas de intervención directa. Efectivamente, esto ocurre cuando el problema ya se ha producido, cuando, por ejemplo, ha habido una muerte en la carretera o un accidente eh, muy grave. Entonces, como ONG, nosotros desplegamos nuestros proyectos, nuestros programas, nuestra intervención directa, como puede ser un acompañamiento psicológico a, las, a los familiares de las víctimas de los accidentes de tráfico o un, o una, un proyecto basado en la terapéutico para darle pues un recu una recuperación a las personas que han tenido lesiones en este tipo de accidentes de tráfico. Por lo que, si hacemos un repaso de las cinco dimensiones con las que las ONGs trabajan sus causas sociales, vamos a ver que se trabaja desde la sensibilización, desde el asesoramiento, desde los cambios legislativos, desde la captación de fondos y desde la intervención directa. Entonces, fíjate que estas cinco dimensiones pueden haber eh, otras adicionales o que complementen estas cinco perspectivas de trabajo. Fíjate que hay ONGs que son muy completas y que a lo mejor le dan un peso simétrico, un peso balanceado a estas cinco dimensiones. Es decir, que tanto a nivel presupuestario como a nivel de personal, como a nivel de tiempo y de recursos, dedican, por ejemplo, un 20% de su presupuesto a campañas de sensibilización otro 20% a asesorar, otro 20%, pues, a otro 20 del 100% de su presupuesto, pues asegurar que haya personal cualificado para tener reuniones, digamos, con los políticos con, para provocar el cambio legislativo, otro 20% para realizar inversiones que, de dinero en técnicas de captación de fondos que te provean pues, muchos más ingresos y, por supuesto, en intervención directa. Esto puede ser una distribución simétrica, proporcional del presupuesto. Pero en España hay una tradición, y bueno, no solo en España, en muchos más países, que es lo que se entiende puramente causa social, es la intervención directa. Es, digamos, el último aspecto, la última dimensión, que es la de, eh, digamos, asistencia, asistencialismo, y es la de dedicar, por ejemplo, un 80% de presupuesto a la intervención directa y luego del 20% restante, ¿vale? Pues estos son los gastos de estructura y también de ahí, de ese 20%, se sacan eh, presupuesto para las campañas de sensibilización y para las campañas de captación de fondos y recursos, incluyendo a lo mejor también en la intervención directa pues que el asesoramiento y hacer lobby político para provocar cambios legislativos forman parte directa de su causa social, de intervenir, de asistir, ¿de acuerdo? Así que estas podrían ser dos formas de trabajar eh, las causas sociales en tu ONG. Entonces, ¿qué ocurre? <ríe> que en función de si es una ONG, si es una fundación, del tipo de presupuesto, de tamaño y sobre todo de la causa social, pues tendrá mucho más sentido eh, trabajar una cosa o trabajar la otra. O un ejes de cooperación internacional, pues trabajan, por ejemplo, la captación de fondos para enviar a países en vías de desarrollo o la intervención directa en forma de programas y proyectos sociales en el terreno. Otros, eh, otras, otro tipo de entidades que son más, digamos, eh, que quieren provocar un cambio a largo plazo, a lo mejor trabajan más campañas de sensibilización, eh, sobre todo a nivel educativo, para que las personas del hoy pues, sean los ciudadanos del mañana y tengamos pues, una sociedad más cívica, más igual y más respetuosa. ¿no? Bueno, no sé, dime qué te ha parecido este tipo de episodios, si te han ayudado a entender un poco qué es lo que hacen las organizaciones sociales. También sirve un poco para ver en qué dimensión, en qué, en qué faceta, digamos, o en qué apartado tú puedes trabajar, porque es una pregunta que me hacen mucho. Oye, José, quiero trabajar en una ONG, ¿qué puedo hacer? Bueno, a veces pensamos que las ONGs es, <coughs> eh, se basan solo en la intervención y en el, y en el asistencialismo, pero como puedes, hay, varios, hay varias cosas que puedes hacer a nivel de sensibilización, de captación de fondos, de asesoramiento, a nivel de pues, reunirnos con eh, actores políticos para provocar un cambio social, hay diferentes vías, hay diferentes formas de trabajar en una organización que te pueden servir y que pueden ser pues, más adecuadas para un tipo de personas que tienen pues, unos estudios o unas habilidades personales. Y otro tipo de organizaciones pues serán más aptas para otro tipo de perfiles técnicos. Espero que este tipo de episodios te ayuden, te acerquen más al mundo del tercer sector. Ya sabes que la escuelita de ONG.com tienes todo el conocimiento, todas las buenas prácticas que ya están funcionando en otras organizaciones sociales y que te pueden ayudar a conseguir tu misión. Nos vemos. La escuelita de Com. Todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión.